0: Дела. Россия. Ватсап-страна. Здравствуйте, друзья. Радио «Комсомольская правда» в прямом эфире. И Ватсап-страна. Как живет страна, как живет Россия, как вы поживаете? Прошли праздники, и у кого-то продолжается режим самоизоляции. У, у многих этот режим продолжается. И особой издевкой, конечно, звучит... Прямо вот одной строчкой Роструд сказал, как мы будем отдыхать в июне. А можно мы в июне не будем уже отдыхать? Ну, понятно, что речь идет о праздничных днях, которые будут в июне, но давайте мы поговорим что у нас сейчас происходит, что будет происходить, какие события ожидаются, все это с непосредственным вашим участием. Присылайте свои сообщения, можно звонить по телефону прямого эфира 8 800 200 ровно 9702, 8 800 200 ровно 9702. И, конечно, мы ждем то, что вы пришлете на наши мессенджеры. как проходит режим самоизоляции, насколько э, все у вас в регионе, э, вышли люди на работу, что-то открывается, что-то продолжает оставаться закрытым. В общем, все, что посчитаете нужным, пишите, мы обязательно почитаем. Ну а прямо сейчас давайте переходить уже к новостной повестке. Президент России Владимир Путин сегодня проведет совещание по ситуации с коронавирусом. На этом совещании будет обсуждаться возможность продления нерабочих дней после 11 мая. Накануне глава Роспотребнадзора Анна Попова доложила о рекомендациях, которые подготовила ведомство. Окончательные решения, как сказал уже президент, будут приниматься на местах, в зависимости от, от обстановки в том или ином регионе. Ну и я напомню, что э, период э, нерабочих дней с сохранением заработной платы действует с 28 марта по 11 мая включительно. А на прямой связи со студией специальный корреспондент Комсомольской правды Дмитрий Смир... Смирнов. Дима, привет! Добрый день. Дима, ну с одной стороны, все так. С другой стороны, вот на Сергей Собянин для Москвы уже режим самоизоляции продлил до тридцать первого числа. То есть это вот как раз тот случай, когда глава региона, ну в данном случае мэр Москвы, принял такое решение.
2: Ну, принять решение это, конечно, все здорово, да. Но тут есть еще и там принимаете решение, надо на себя взять еще некоторые обязанности. А у главы региона, будь ты там Сергей Собянин, или это будь э, глава, не знаю, кто еще продлил, Александр Беглов, да, продлил в санкт петербурге а, вот, Господин
0: вот. Воробьев в Подмосковье продлил. Вот. Да.
2: Они взяли на себя полномочия платить людям зарплату -то?
0: Хороший вот. вопрос. Отличный вопрос.
2: вопрос. Вот сейчас, понимаешь, сидит э, менеджер э, какого-нибудь хозяйственного магазина у себя дома, и такое в недоумении, он завтра, с одной стороны, у него рабочий день. И никто не сказал, что у него не рабочий день. И его хозяин, его магазина, который платит ему зарплату, никто не говорил, что ты его должен как бы да, это делать. -то. Вот в прошлый раз президент выступил и сказал, ребята, такая ситуация, вот давайте это сделаем. А Сергей Собянин или там Андрей Воробьев, Александр Беглов или кто угодно еще, он как бы это имеет такие, типа, он такое влияние директор хозяйственного магазина, он может просто сказать, давайте не будем работать, потому что никто из дома не выйдет. То есть человек, с одной стороны, ему из дома не выйдет, а с другой стороны, у него рабочий день. И непонятно. Ну ладно, этот человек. А там есть библиотека, или наш любимый пример, да?
0: Который, биб... С
2: одной стороны, бюджетник, да. который получается, у него ФБГУ, да, у него федеральный бюджетник, у взлажный учреждения. И что с ним делать? Вот он завтра не приедет на работу, он прогул получит.
0: Ну, а также есть... есть институты, школы, детские сады и так далее. Дим, говорит ли вот твой монолог сейчас, произнесенный о том, что сегодня Владимир Владимирович должен сказать, что ребята до конца мая с сохранением зарплаты? Или там ну... без сохранения зарплат
2: а Это очень большой вопрос, потому что с одной стороны, конечно, да, а с другой стороны, вот, есть у нас -то, совсем суперская область, где практически все работает, кроме больших торговых центров. И какие там сейчас вам зарплаты? Он, в конце концов, Путин, слава богу, президент всей Российской Федерации. И на область тоже распространяется его распоряжение. Сейчас люди скажут, о чем мы пойдем, если не рабочие дни. А у вас все работает, у вас магазин работает, ваш хозяйственный менеджер, трудись. А, допустим, есть там еще какие-то регионы, где они открываются после завтра, с 13 числа. числа. ними mm -hmm. что делать. А экономика у нас уже 40 дней вот висит в непонятной ситуации, там все разные считают, сколько триллионов они бы потеряли.
0: Ну, это по и двоим да. словам она висит, а на самом деле для, э, по чьим-то словам она стремительно как, как камень Разве... у Сизифа Разве... в... развивается. развивается, но в, в, не в ту сторону, да?
3: Вот, и еще 30 дней, значит, там 23 недели
2: мы ей добавим. Тоже Владимир Путин, наверное, сейчас сидит, с у Агарева и как бы слушает доклады эпидемиологов, да, которые говорят, ну, через 2-2 недели можно будет посмотреть, на что нам там выйти на плату или нет. Вот в очередной раз и говорит, ребята, ну, все здорово, да, вот видите, что происходит. И вот эти вот весы, на которых сейчас все колеблется, и какое решение будет там принято, какие гейки положены туда-сюда, вот мы и увидим.
0: Ну, вот здесь нам пишут, Бочаров тоже продлил в Волгограде, а дальше что? А вот дальше неизвестно, что с Дим, мы не можем предсказать, что сегодня скажет президент, совсем. Вот мы
2: про это и говорим, понимаешь, тут даже дело не в том, что скажет президент, у нас хотелось бы для каждого региона получить свой собственный план, да, есть какая то Голландия, которая, конечно, маленькая страна, но там люди расписали до сентября, они сказали, 1 июня работают вот эти, 4 июля выходят на работу вот эти, 9 августа выходят на работу вот эти, всем понятно, кто чего. А сейчас ты, менеджер хозяйственного магазина, сидишь и думаешь, пойти внезапно на работу или не пойти. Ну, это немножко нехорошо.
0: И самое главное, что понятно, что у этого менеджера есть глава региона, Ну, во-первых, есть мэр города, есть, я не знаю, губернатор, есть полпред, и в конце концов есть президент.
2: Да, тут надо оговориться, что мы все понимаем, мы за борьба с... То есть вирусом, эпидемия, опасность жизни людей, да, это, вот, это все важнейшие вещи. Но мы за то, чтобы как бы, была более внятная информационная политика, вот об этом я сейчас говорю.
0: Ну, будем надеяться, что сегодня будет что-то по этому поводу сказано. Дим, спасибо тебе большое. Дмитрий Смирнов, специальный корреспондент «Комсомольской правды», был в прямом эфире. Что скажете? Вот исходя из того и из той ситуации, а наверняка среди наших слушателей есть люди, которые мониторят ситуацию именно у себя в регионе. Количество заболевших, количество выздоровевших по официальной статистике. Подходит человек к окну, раскрывает, распахивает окно, смотрит, а на улице полно народу. Это первое. То есть вы можете написать, надо ли продлевать дальше, не надо продлевать, по вашему мнению. То есть это сразу с оговоркой. Мы говорим, что это будут субъективные мнения наших слушателей. Но когда будете присылать сообщения, вы только, пожалуйста, пишите, из какого именно региона вы написали или наговорите, если голосовое сообщение. Но здесь же есть еще один вопрос. Но хорошо, завтра, например, открываются хозяйственные магазины. А в то же время вроде как продолжается еще режим самоизоляции. То есть откроется, но не все. А будет ли в этих магазинах народ? Пойдет, пойдут ли люди туда? Здесь потрясающий пример. Я сейчас не вспомню страну: то ли Италия, то ли Испания. Один ресторатор открыл свой ресторан и закрыл его на следующий день. Потому что в течение суток не было ни одного клиента. Люди просто не стали. И он подумал, что ему незачем выпускать персонал, подготавливать столы, готовить какие-то блюда. Не ходят к нему. Хотя режим карантина в этой то ли Испании, то ли Италии уже немножко был ослаблен. Мы продолжим через несколько минут присылать свои сообщения 8967-200 ровно 9702. 8967-200 ровно 9702. Ну а по словам Всемирной организации здравоохранения, представителя этой организации в России, наша страна вышла на плата по заболеваемости
4: коронавирусом. Просто так, даже малый шажок, даже самый пустяк, И ничто не случится, Ни зря, ни зло. Эта фраза ни к чему тебе повезло, а белые дороги. Дороги, белые дороги, а белые дороги. И мои ноги, все белые.
0: Мы продолжаем прямой эфир. Ваши сообщение. Вот здесь вы пишете. Люди, посидите дома. Спасибо большое. 8 9 200 ровно. 9702. Текстовые и голосовые сообщения. Рассказывайте, что происходит у вас в, в регионе. Сохраняется ли режим самоизоляции. Может быть, что-то открывается. Или наоборот, не открывается до сих пор. Между тем, за прошедшие сутки в 84 регионах страны выявлено 11 656 новых случаев коронавируса. Между тем, Всемирная организация здравоохранения надеется, что Россия вышла на плато по распространению коронавирусной инфекции. Об этом заявила Мелита Вуйнович, представитель Всемирной организации здравоохранения в России. И она предполагает, что в России в ближайшее время начнется, во-первых, снижение. Темпов э, выявления зараженных э, коронавирусом. В то же время э, грустный прогноз делает Мелита, что увеличится число летальных исходов на э, течение COVID-19. Ну, на прямой связи со студией врач-иммунолог Владимир Балибок, Владимир Анатольевич, приветствую, Здравствуйте. Добрый день. Владимир Анатольевич, вот сейчас опять говорят про плато, про которое вот эту вот равнину, на которую вышла Россия. И, опять же, стоит ли бежать впереди паровоза и говорить о том, что, ну, вот ситуация вроде бы нормализовалась?
5: Ну, плато обозначает это максимальную заболеваемость, которую мы достигли вот в данной ситуации, в данной эпидемической ситуации. То есть плато – это у нас максимальное число заболевших, и дальше у нас ежедневного роста... Количество заболевших не будет наблюдаться, будет наблюдаться либо вот такая относительно постоянная динамика, либо уже пойдет на снижение, вот в Москве вроде начинает начаться снижение э, количества заболевших. Вот что значит плато, то есть плато это максимальная нагрузка на систему здравоохранения, потому что количество поступающих больных, оно каждый, каждый день, оно большое и э, оно какое-то время будет держаться на этом уровне, не будет у
0: было. А, а, а вот это вот э, заявление Милиты Вуйнович, ее предсказание, если так можно сказать, про увеличение летальных случаев.
5: Естественно, если мы вышли на максимальную заболеваемость, то относительно вот этого числа заболевших у нас будет и относительно как бы, увеличение, не относительно абсолютного количества умерших. Uh -huh. Но цифра летальности, то есть количество умерших относительно количества заболевших, вряд ли у нас сильно будет увеличиваться, ну хотя вряд ли будет сильно уменьшаться. То есть вот мы какой-то цифры такой вот достигли относительно стабильной, и на этой цифре там, менее 1% летальность она будет, наверное, держаться. Самое главное, чтобы сейчас не оказались переполненными больницы, стационары, которые временно открыты для пациентов ковид инфекции, потому что тяжелым больным требуется кислород и ИВЛ, и вот если у нас переполнены окажутся вот эти места, подключенных к кислороду к ИВЛ, то тогда у нас летальность будет расти. Если удастся э, сохранить вот эту стабильность, то есть каждому тяжелому будет дан кислород и не при необходимости ИВЛ, то летальность у нас останется на таком же относительно низком уровне.
0: Сейчас очень многие обсуждают новость, информацию, которая приходит сейчас на информационные ленты, что в Ухане, который, казалось бы, вернулся к нормальной жизни, начали снова выявлять случаи заражения, коронавиру выявления коронавирусной инфекции. И сейчас начинают очень многие эксперты и псевдоэксперты, аналитики, вирусологи в интернете писать о том, что, в общем-то, как и предсказывалось, коронавирус — это такая зараза, им переболеют все, в зависимости от того, хочет этот человек или нет. И вот э, все начинают говорить про вторую волну. Или это все-таки разовые случаи, по-вашему?
5: Мы не знаем... Точно всех характеристик вот этого эпидемического процесса, поэтому здесь можно только прогнозы строить. То есть, возможно, и вторая волна, возможно, и третья волна, но это будет напоминать, знаете, вот как камушек по поверхности воды прыгает. То есть, сейчас у нас огромный прыжок, потом это все будет меньше, меньше, меньше и сойдет на нет. То есть вполне допустим такой сценарий, это связано с тем, что, ну, как только ослабляются у нас меры карантинные, то сразу возникает, у вируса возникает возможность распространяться на те контингенты, которые не иммунны еще.
0: Угу. Спасибо большое. Спасибо, Владимир Анатольевич, что были с нами на прямой связи. Напомню, что это был врач-имонолог Владимир Балибок. Ну, а в китайском Ухане действительно снова стало расти число больных COVID-19. Накануне был один человек выявлен. Вот сейчас уже говорят о пяти. Это, многие пишут сейчас про вторую волну. Что же касается у нас, у нас в стране выздоровело и вот за сутки 5400 495 человек. Зафиксировано 94 летальных исхода у 46,5 новых пациентов нет клинических проявлений болезни ваше сообщение 8967 200 ровно 9702 8967 200 ровно 9702 это текстовые и голосовые сообщения в московской области не работают мфц не могу оформить покупку квартиры в ипотеку Юрий, а разве это через интернет невозможно сделать? Ведь был анонс такой, что сделки с имуществом вроде как можно делать теперь и в режиме онлайн. То есть через интернет не обязательно куда-то Приходить. Uh, спасибо большое что присылаете свои сообщения и продолжаются еще поздравления с праздником и вас также с праздником благодарим 8 девять шесть семь двести ровно девяносто семь2 оставайтесь с нами продолжение буквально через несколько минут обязательно поговорим о том что выявлены регионы лидеру Лидеры по числу нарушений режима самоизоляции Были проанализированы за несколько недель Вот эти вот самые рейтинги самоизоляции Где от единицы до пятерки оценивалось количество людей на улицах Пять это значит никого нет Единица это на улице все абсолютно И вот были выявлены регионы-нарушители Нарушители режима самоизоляции О них поговорим через несколько минут ну, ты заодно возьмем и позвоним в эти регионы, которые, в общем-то, как бы так сказать, немножко расхлябанно отнеслись к просьбам пересидеть дома. Вы, кстати, можете написать, как у вас в регионе это происходит. 8967-200 ровно, 9702.
6: к нам за годом год в плен взяв меня жизнь идет на островах безмятежности мысли ру, чтоб стихи сплести Ползет. Кось листья свет. Нам в беседке с тобой не до бесед.
0: Продолжается прямой эфир на радио «Комсомольская правда». Меня зовут Михаил Антонов. Здравствуйте. Как живет Россия, как живет страна, мы рассказываем в нашей программе. Плюс вы присылаете свои сообщения. Сегодня от троих человек услышал о том, что вирус – это ложь. В магазине покупателю сделал замечание по поводу соблюдения дистанции и получил в ответ кучу негативных эмоций. Владимир из Ставрополя. Ну, давайте, да, так называемые ковид-диссиденты, которые не верят в этот вирус, считают, что это придумка все, они действительно существуют. Что касается вашей истории, Владимир, у меня была точно такая же история. Я не знаю, будет ли это каким-то советом. Тоже стоял в очереди на кассе. И сзади меня очень близко, чуть ли не дыша в ухо, стояла женщина и громко говорила о том, что все это фигня, коронавируса нет никакого. Я обернулся, а я был в маске. Я сказал, женщина, соблюдайте дистанцию. Вот На что она сказала, я не болею. На что я ей сказал, а я болею. Вы бы видели, с какой скоростью она переместилась за километр от меня. То есть вот это вот оно, мы не верим, мы не верим до тех пор, пока вот это вот, знаете, не увидишь воочию. Я не рекомендую применять это часто, но вот иногда это некоторых отрезляет. Еще одно сообщение. В Краснодаре, особенно в станицах, по моему личному наблюдению, режим самоизоляции уходит в прошлое с каждым прошедшим днем. На улицах много людей и машин работают из-под полы, и строительные магазины, и парикмахерские и кафешки. Я думаю, что в коронавирус очень мало кто верит. Вот, мы сейчас про регионы, нарушающие режим самоизоляции, поговорим. Я просто напомню, что вы можете текстовые и голосовые. Голосовые сообщения присылать нам, мы ждем, а вот и номер телефона.
1: Мы ждем ваших голосовых сообщений. Записывайте в WhatsApp и других мессенджерах мнения, вопросы, наблюдения. Всем вашим аудиопосланиям найдется место в нашем эфире. Телефон 8967-200 ровно 9702.
0: Итак, по данным МВД России, юг и приморский край нашей страны стали лидерами по числу нарушений режима самоизоляции. Обстановка хуже всего как раз в Краснодарском, Ставропольском, Приморском краях, в Республике Дагестан. Об этом сообщил представитель МВД Юрий Валяев. На прямой связи со студией корреспондент «Комсомольской правды» в Краснодаре Егор Казаков. С места событий. Егор, привет! Привет, привет. Для э, м, антуража тебе надо было бы с улицы выходить сейчас, и, и, хотя я слышу, что ты из испомещи.
7: Не надо, сиди дома,
0: сиди в подъезде. Слушай, ну что у вас там действительно все плохо? Ну в смысле все, э, все плохо с режимом, с соблюдением режима самоизоляции?
7: Ну мы вот последнюю неделю наблюдали с ребятами в редакции за индексом самоизоляции Яндексовским и могу сказать, что мы выше трех баллов не поднимались. Там 3,1 это максимум был. Все вот колебли, колебалось в диапазоне 1,9-3. Вот сейчас 2,9, например. Это значит, что на улице, ну, есть люди, так, так скажем. По Слушай, а так есть я, объяснение,
0: так... почему? Может, действительно, просто э, все получили справки, там, я не знаю, пропуска, всем нужно работать, что все заняты, я не знаю, посевная на Кубани идет сейчас... Э, mm -hmm.
7: Да сложно сказать, знаете, у каждого свои причины, кто-то на, раб на работе с первого дня, и для него не было ни дня карантина, кто-то своими делами занимается, поэтому по факту я могу наблюдать, что вот ездил э, на эфир в пятницу и видел большое количество машин, даже в пробке постоял.
0: Слушай, поэтому да, а вот это вот, вот... Пари парикмахерские кафе, подпольные... Э, про кафе не
7: знаю, парикмахерские некоторые на свой страх и риск, конечно, работают. Там, э, э, есть, например, клиенты вот, уже постоянный да, в парикмахерской, там знает условную Рузанну, или Анжелу, или Кристину, которая ее стрижет. Uh -huh. Ну, любо, любое имя парикмахера возьми. Вот. Звонишь и говоришь, так и так, нужно срочно постричься, там, или маникюр какой-нибудь сделать, если мы про девушек говорим. Ну, они там договариваются, кто-то на дому, кто-то прям в парикмахерской принимает. Ну, разумеется, все официально закрыто.
0: Официально все закрыто. Скажи, пожалуйста, у вас на данный момент продлено все до завтрашнего числа?
7: Нет, и... у нас вчера было, было заседание Краевого оперативного штаба, где глава региона заслушивал мнение врачей-инфекционистов и глав врачей крупных наших больниц и исследовательских медицинских центров. В частности, глава ККБ номер один, это Краевая клиническая больница, сказал, что он считает, что необходимо продлевать карантин в Краснодарском крае до 15 июня. Но в итоге совещание пока что до 23 мая продлили карантин с соблюдением всех мер, то есть никаких пока послаблений, никаких пока ужесточений, то есть все вот... По прежним рельсам.
0: Спасибо, по факту, да. Мы... Угу. По факту что?
7: Но, но, но по факту мы наблюдаем как-то, что все-таки карантин жесткий какой-то вводят сверху, да, а внизу люди далеко не все этому карантину его, его соблюдают и придерживаются. Вот что я
0: хотел сказать. Да, это, это и понятно. Спасибо большое. Ну, во-первых, тепло. Во-вторых, действительно, работу никто не отменял. Ну, вот видите, да, вот решение на местах, о чем мы говорили в самом начале программы. До середины мая. Mm -hmm. Егор Казаков, корреспондент «Комсомольской правды» Краснодар был у нас в прямом эфире, ну давайте мы отправимся сейчас э, к Алексею Самуйскову во Владивосток, э, и корреспондент «Комсомольской правды» Алексей с нами на связи, э, Леша, привет! Да, добрый день, доброе утро и добрый вечер,
3: радиослушатели.
0: Да, ну вот у вас вечер уже. Скажи, пожалуйста, ну вот да. юг, юг России, Приморский край, лидеры по числу нарушений режима самоизоляции. А с Краснодаром понятно, там тепло, вот, люди не хотят сидеть дома, в станицах гуляют. У вас что? А у нас что? У нас море, Михаил. А у вас, у а у вас море. море, да.
3: Поэтому тоже у нас действительно в последнее время немножечко потеплело, но по-прежнему, да, люди нарушают. Вот по факту на 10 число было составлено почти 105 тысяч протоколов о нарушении режима самоизоляции. Ну и с каждым днем эта цифра растет где-то по 200 протоколов в день дополнительно выписывают за на нарушение.
0: Леш, расскажи, пожалуйста, я вот не совсем понимаю. Нарушение режима самоизоляции, ты вот сейчас про штрафы сказал. То есть, да. ну понятно, что люди на улицах. Вот ко мне подойдет сотрудник полиции и скажет, вы куда? У меня есть служебное удостоверение на всякий случай. У меня есть цифровой код, у нас цифровые коды. Вот И меня, скорее всего, отпустят. Видим, а вот ты говоришь про протоколы, составлены. Это люди не смогли объяснить внятно, аргументированно причину своего нахождения на улице. Я не совсем понимаю, как их штрафовали-то, за что? Именно так. То есть, во-первых, начнем с того, что к людям подходят
3: на улице не ко всем. Угу. А, по факту у нас есть наряды, которые дежурят возле мест массового скопления людей. Вот я сегодня ради интереса просто проехал до маяка. Там действительно дежурят полицейские, никого нет. Все, кто подъезжают, видят наряд полиции, быстренько, спешно разворачиваются, чтобы не налить на штраф. У меня-то с собой документ есть, позволяющий работать на улице. Опять же, разрешение с места работы. Мы же СМИ, непрерывное производство. Поэтому я, не боясь, подошел к ребятам, сказал, вот я из СМИ, вот так и так. Мне действительно объяснили, что есть люди, которые, невзирая на то, что здесь есть наряд полиции, просто нагло проходят к маяку вот для того чтобы отдохнуть как -то. вот эти люди являются злостными нарушителями другие это те кто ну, действительно кто не смог объяснить э, свое нахождение у кого нет какого-либо документа подтверждающего, ну и те кто начинает вести себя агрессивно
0: ну то есть и лезут в бутылку в я понял тебя спасибо большое скажи пожалуйста э, для того чтобы зак закрыть беседу у вас э, в каком режиме вы работаете когда э, до какого продлено если продлено вообще
3: да, у нас продлено до 31 мая, то есть 1 июня мы пока что выходим, ну вот, обозначено число 1 июня. Давай, давай выходим, так скажем, 1
0: июня очень хочется нам всем выйти на работу, вообще всем, да?
3: Да, именно так, Михаил.
0: Да, спасибо, Леша, спасибо большое, Алексей Самуисков, корреспондент «Комсомольской правды» во Владивостоке, был с нами на прямой связи. Ну что... Продолжим через несколько минут, будем и про экономику говорить. Оставайтесь с программой WhatsApp Страна» и узнаете буквально через минуту, как изменится рынок жилья после коронавируса. Не
8: летают самолеты, и не ходят пароходы, и городят огороды новости любых мастей. И бывают эпизоды, ищем выходы и входы, А какие-то уроды нас пугают все сильнее. В выходные киросиним, и гори оно все синим, В потребительской корзине, Пробивая шире порешено. Коли пить так в лимузине Будто миссию Кассини Нас несет куда-то ныне На итоговый рубеж Три притопа два
1: и строит прогнозы. «Час экономики» на радио «Комсомольская правда». Для тех, кто живет настоящим и смотрит будущее.
0: Как дела, Россия? Ватсап-страна! Продолжается прямой эфир. Через несколько минут про недвижимость поговорим. О том, как изменятся цены на квартиры. Но, ну, наверное, не только мы будем про продажи и покупки квартир говорить. Наверное, и про аренду жилья тоже. Ну, а пока несколько сообщений, которые вы прислали. В Тюмени все работают подпольно. Люди гуляют, потому что на улице жара. Полиция никого не гоняет, хотя их много на улице. На 9 мая было много полиции и много людей. Где самоизоляция? На бумаге. Я вот только что подстригся подпольно. Тут и судьи стригутся. А на завтра у нас вообще судебные заседания э, начинаются. Официальный сайт суда об этом говорит. Ни одного знакомого с вирусом нет, а они где-то есть. Слушайте, ну, это, это счастье большое, что у вас ни, никого нет с, м, с выявленной коронавирусной инфекцией. А у нас есть. К сожалению. У нас тоже работают неофициально. У подруги вчера пять случаев в общаге, напротив, выявлено. Полиция, люди в белых халатах, ну и так далее. А у вас это где? Напишите, пожалуйста. Полиции мало, но мужа останавливали на работу. Ушел. Самоизоляция должна быть у болеющих. Слушайте, я, вы здесь много, я с кавказских минеральных вод. Работы не было до этого, сейчас вовсе нет. Слушайте, самоизоляция должна быть у всех. Вы же, вы же слышали, наверное, фразу о том, что у 46,5% вообще симптомов не было. Бессимптомное заражение коронавирусом. Поэтому, когда человек сидит дома или идет там напротив вас, ведь почему то маски эти, перчатки, режим самоизоляции, когда нужно выходить только за самым необходимым. Только потому, что ладно бы еще он шел и чихал бы на всю округу. Нет, он себя чувствует нормально но при этом является распространителем. Ну, давайте мы перейдем, во-первых, пожалуйста, 8967-200 ровно 9702. 8967-200 ровно 9702, а мы дальше по теме все-таки недвижимости. Как дела? Россия. WhatsApp страна. Рынок недвижимости после пандемии может сильно измениться. Неприятное открытие, которые сделали очень многие, сидя дома, их жилье неудобно, находиться целыми днями, да еще всей семьей тяжело, работать вообще невыносимо, и говорят, что рынок недвижимости поменяется. Правда, здесь кто во что гораздо говорит. Одни говорят, ребята, надо будет продавать квартиры тем, кто их построил, поэтому цены упадут. Другие говорят, нет, ну что вы, им надо будет отбивать те деньги, которые они недополучили в марте-апреле, поэтому цены вырастут. Елена Аркелян с нами на прямой связи, корреспондент Комсомольской правды. Лена, что же будет на самом деле с рынком недвижимости? Привет. Рынка
9: недвижимости? Ну, мы тут немножко с экспертами пофантазировали о том, как он изменится в связи с тем, что... А, собственно, и у граждан изменились несколько представлений за время сидения уже больше месяца по своим квартирам, откуда, в общем-то, и выйти-то практически никуда нельзя, да, о том, а, что такое нормальное жилье. А, ну, тут а, есть, естественно, ряд таких хотелок, которые возникли у многих. Это Хотелка первая переехать за город, там, в свой дом, квартиру куда-нибудь сбагрить. И хотелка вторая хорошая просторная квартира, в которой будет кабинет для всех членов семьи по кабинету, маленький спортзальчик, ну, и так далее, тому подобное. Но... А эксперты на меня тут сразу вывели ушат холодной воды а, который заключается в том что денег у большинства после окончания самоизоляции и карантина скорее всего не будет а, на то чтобы как-то вот а, очень сильно а, по-новому решать свой квартирный вопрос но тем не менее а, некоторые Подвижки все-таки, а, так сказать, ожидаются, связанные с, а, вот, с тем, чтобы как-то свои желания и возможности а, сайт нести. А в чем они могут заключаться? Первое. Уже пошла... Уже фирмы, которые занимаются согласованием перепланировок, э, отвечают. Рост заявок. Вот, вот сразу после э, коронавируса, как все закончится, делаем ремонт по-новому. И тут пошла противоположная тенденция. Подожди. Многие делают... В...
0: Извини, пожалуйста, Лен. Многие делают ремонт сейчас, находясь. Многие
9: делают уже ремонт сейчас. но там, соответственно, согласовывать все это уже, видимо, будет... Э, я говорю, о фирме которые вот в юридической части занимаются. Но а, какая тенденция а, там кто делает, кто будет делать? Если раньше была мода на то, чтобы сносить все стены и делать одно большое пространство, то сейчас пошел а, по понятным причинам а, отток в обратную сторону. То есть а, личное пространство для каждого члена семьи, а, зонирование такое, чтобы там была хотя бы зона детская, зона, где можно уединиться, и одна из новых тенденций, максимальное использование а, балкона, лоджи, а, у кого что-то...
0: Да, называется «Разгребаем завал из балконов». Лена, да, у, нас даже... пол, у нас полминутки, скажи все-таки а, по, да. по, поводу, по
9: поводу цен. по поводу цен прогнозы самые а, разнообразные. А, и, скорее всего, все-таки в ближайшее время ожидают некоторое м -м -м -м, снижение. Ну, точнее как? Сразу после выхода э, из самоизоляции может быть небольшой скачок вверх, поскольку ожидают, что те, кто откладывал свои, э, ну, запланировал покупку квартиры, ипотека уже одобрена. А, самоизоляция, карантин заканчивается и вот эти вот люди а, выйдут, начнут а, быстро-быстро что-то покупать. На счет на этом может быть небольшой а, рост цен. Дальше, а, скорее всего, а, за счет а, по понятным экономическим причинам, а, может пойти отток в обратную сторону, то есть снижение цен. Но ну, тут много будет зависеть от того, а, что будет делать государство, в том числе с ипотекой, то есть, а, куда пойдут ипотечные ставки. Лен, потому, я предлагаю понятно. да, я предлагаю
0: всех отправить на сайт «Комсомольской правды», где об этом написано более детально и более подробно с, с экспертами. Спасибо тебе большое. Елена Аракелян была с нами на прямой связи, корреспондент «Комсомольской правды». Оставайтесь с нами. Программа «Ватсап» обязательно продолжится в следующем часе на радио «Комсомольская правда». И все это в прямом эфире.
4: Если сделать сложный выбор невозможно, то не делая, а купи себе пирожных, Смотрим старое кино, А потом еще одно, а потом про зомби, чтобы был баланс.
6: А -а -а
4: -а. Если сделать сложный выбор, невозможно Мяч кидай с балкона, меч тащи, из ножен. Утони бутылки водки в плейре, Сергей Сироткин, Ты послушай этой музыки печаль. А -а -а. Если сделать невозможно сложный выбор Уточни, куда глядят глаза у рыбы То ли влево, то ли вправо Это снова выбор, права разбираться С этим глупая затея а -а -а -а. Если сделать сложный выбор невозможно Пусть приходят оба Толики и Сережа. Если любишь, не молчи Пусть услышат москвичи Как в квартирах зарождается любовь.
1: Как дела, Россия? Ватсап-страна! Георгий Бофт. Политолог. Журналист. Магистр Колумбийского университета. Обладатель премии «Золотое перо России» и ведущий радио «Комсомольская правда».